0: Hallo und herzlich willkommen zum Radreise-Podcast. Ich bin die Melli.
1: Ich bin der Dani. Und ich bin Christian.
0: Und wir drei reisen mit unseren Fahrrädern durch die Welt. Da wollen wir euch mitnehmen, ein bisschen von unseren Erfahrungen erzählen. Und ihr findet uns auf YouTube, den Daniel und mich zusammen unter Weggebond.
2: Und mich findet ihr unter Too-Wheel-Travel auf meinem YouTube-Kanal. Da könnt ihr noch ja, die Videobeiträge, die passend zu diesem Podcast sind, sehen.
0: Sehr cool. Ja, Chris, erzähl doch mal, du bist ja jetzt ganz woanders wie wir in Italien. Wie sieht es bei dir denn gerade aus?
2: Ähm, ich bin jetzt gerade immer noch kurz vor Sardinien, denn... Das müssen wir mal ganz offen zugeben, die letzte Aufnahme ist jetzt genau ein Tag her. Denn wir haben unterwegs natürlich ein bisschen größere Probleme, einen Podcast aufzunehmen, als wenn wir jetzt so ein Luxus, ein komfortables Homeoffice hätten. Deshalb müssen wir mal ein paar Folgen im Stück aufnehmen. Aber ich denke mal, das wird für euch nichts machen. Deshalb ist gar nicht so viel passiert. Das Einzige, was ich auf jeden Fall mit euch teilen möchte, ist was Technisches. Ich habe nämlich, ein paar werden es vielleicht mitbekommen, ich habe endlich neue Reifen auf meinem Fahrrad. Und da ich ja vorhabe, mit meinem Rad nur noch bis nach Deutschland zurückzufahren, habe ich es nicht eingesehen, mir für 30 Euro einen Schwalbe Marathon Plus zu holen. Habe aber was ziemlich cooles im Radladen gefunden. Und zwar waren das Schläuche mit integrierter Dichtmilch. Und das habe ich sogar tatsächlich zweimal schon nutzen können. Das heißt, ich hatte einen Platten, ich bin gefahren. Auf einmal war die Luft auf dem Reifen drauf. Und beim ersten Mal habe ich das dann noch komplett ausgebaut. Und ich habe nichts gefunden. Und beim zweiten Mal hatte ich wieder einen Platten, weil ich habe ja halt ganz normale Reifen ja drauf. Und äh, dann habe ich einfach wieder neu aufgepustet, aufgepustet, aufgepumpt und ja, es war, war dicht. Es ist der Wahnsinn. Ich feiere das gerade total ab. Die haben ungefähr einen Euro mehr gekostet als die normalen, die man sonst kennt, die guten von Schwalbe oder Conti. Ähm, ja, wollte ich nur mal mit euch teilen. Habt ihr schon mal irgendwie Erfahrung mit sowas gemacht? Mit, ähm, wie heißen die Reifen noch? Ähm, mit tubeless Reifen, wo man gar, gar nichts mehr drin hat, nur mit Dichtmilch da drin?
1: Nee, das haben wir noch nie ausprobiert. Ich habe davon gehört, dass das gibt und so und manche Leute schwören voll drauf, aber es ist ein neues System, was wir bis jetzt noch nicht ausprobiert haben. Klingt aber spannend. Ja,
2: ja ich kenne das halt aus dem Mountainbike-Bereich. Ähm, da ist das ja fast schon Standard, weil man hat weniger Platten, man kann deutlich weniger Druckluft fahren, äh, Druckluft, oder also Luftdruck kann man fahren. Aber ich habe mich noch nie getraut, das beim Reiserad zu machen, weil wenn man das Problem hat, dass man dann doch wieder einen massiven Durchschlag hat oder man hat eine, eine Delle in der Felge, dann hat man eine riesen Sauerei und man kann natürlich auch wieder einen Schlauch einziehen. Aber man hat die ganze Sauerei mit der Dichtmilch und ja, nachdem ich das rausgefunden habe, dass es halt fertig zu kaufende Schläuche gibt, die schon die Dichtmilch da drin haben, also ich bin da gerade mega begeistert von, die sind natürlich <lacht> auch deutlich ja.
1: schwerer. Ich frage mich, wie die, wie die reagieren auf einen Nageldurchschlag, weil sowas hatte ich neulich erst, das ist vielleicht drei Wochen her, da bin ich äh, Straße lang gefahren am Seitenstreifen und plötzlich macht es einen Schlag und ja, ich habe da nachgeguckt und dann war da so ein fingerlanger Nagel komplett durchgestoßen, zweimal durch den Reifen durch mhm. und das war dann schon ein etwas größeres Loch, ob das das dann auch schafft, meinst du, was glaubst du?
2: Ich habe keine Ahnung, also ähm, ich vermute mal, dass das bei mir nur kleine Löcher waren, dass das so ein dünner Draht war oder eine Dorne. Ich denke mal, bei einem großen, hm. richtig großen Loch ähm, wird das auch Probleme haben. Auf der Packung stand drauf äh, bis zu 3 mm. und es funktioniert ja auch bei Autoreifen. Also ich hatte da schon mal mit einer großen Schraube. Also das wollte ich euch mal mitteilen, die findet ihr wahrscheinlich überall und ich bin da gerade mega begeistert von, weil so kann man relativ günstige Reifen fahren. Also ich habe jetzt Reifen da drauf, die kosten 13 Euro im Gegensatz zu 30 Euro und habe dann diese Schläuche da drin. Aber mal gucken, wie das langfristig aussieht, ob ich jetzt in drei Monaten feststelle, dass dieses Dichtmilch so verharzt ist, dass das gar nicht mehr funktioniert, dass man das kaum noch aufpusten kann. Naja, ich werde darüber berichten, wie das in Zukunft aussieht.
1: Wir sind auf deinen Bericht gespannt. Oh ja. Super, klasse.
2: Und ihr seid jetzt gerade noch in der Türkei, wenn ich das Rechnerinnerungen habe.
1: Ja, genau, immer noch, so wie gestern. Und wir sind <lacht> gerade bei einem wormshows haus Du hast es ja schon angeschnitten gehabt. Es ist nicht ganz so leicht, von unterwegs aus so Produktionen zu machen, sei es jetzt YouTube-Videos oder Podcasts. Und dadurch sind wir natürlich immer generell schon auf Strom angewiesen und dadurch, dass wir so low-budget unterwegs sind, wie du ja auch, äh, ja, ist es bei uns nicht so drinnen, dass man sich mal eine Unterkunft holt und deswegen sind wir sehr froh, dass wir hier bei Emre sind. Emre hat uns eingeladen nach Kars in seine Wohnung und äh, super cool, der bleibt noch bis morgen. Das heißt, wir haben zwei Tage lang Zeit gehabt, uns hier ein bisschen neu zu organisieren, zu duschen, Wäsche zu waschen und unter anderem natürlich jetzt auch mit dir zu arbeiten und hier richtig coole Podcasts für euch aufzunehmen.
0: Ja, normalerweise schauen wir natürlich auch, dass wir mit unseren Hosts viel gemeinsam unternehmen, dass wir viel lernen über die Kultur. Aber da der Emre arbeiten muss, hatten wir quasi Freizeit und die nutzen wir dann natürlich gleich optimal für den Podcast.
1: Genau, das ist ein Lehrerpaar. Emre ist Physiklehrer und seine Frau ist Mathelehrerin und Biologie und echt super cool. Also man kann ganz tolle Unterhaltungen führen und es passt eigentlich im Moment ganz gut. Es ist wie so ein Working Office. Sie machen drüben Korrigierungen von ihren Arbeiten. Wir machen hier drüben Podcast und Videoschnitt. Und genau, wir bereiten unsere Reise vor Richtung Georgien. Das ist aktuell die News von uns. Also
2: solche Erfahrungen hatte ich auch schon, dass ich irgendwo beim Wormshowers war. Und dann dachte ich, ah, jetzt ähm, kann ich mit den Leuten reden und die sagten mir, eigentlich habe ich so gar nicht so viel Zeit, aber du kannst hier die halbe Wohnung für dich haben. Ähm, ich hatte das auch schon mal. Dann habe ich eine Gartenlaube bekommen. Also da durfte ich halt wie so einem Schrebergarten durfte ich übernachten. Und ich glaube, das Coolste, das war einmal, da war ich im Iran und ähm, da hat man das auch mit jemandem abgeklärt und der sagte, er, äh, ich muss leider irgendwie beruflich weg, aber hier habt ihr das Schlüssel von dem Apartment und da könnte einfach eine Woche bleiben. Und das war's dann. Wir haben einfach von einem sehr luxuriösen Apartment Schlüssel bekommen. Und das war, ja, da konnten wir uns da schön ausbreiten, weil ich war da noch mit zwei anderen Österreichern unterwegs. Das war schon eine coole Nummer. Also, gerade wenn man viel unterwegs ist, ja, da ist das schon eine klasse Nummer.
1: Ja, da hast du recht. rechts eine super coole Erfahrung, die man da gemacht hat. Ich hatte auch mal eine mit meiner Motorradreise in Indien. Da hat jemand gesagt, äh, ja, er ist nicht da, Couchsurfing. Aber er hat ein Strandhaus und wir sollen auch einfach den Schlüssel beim Nachbarn holen, so lange bleiben, wie wir wollen. Und ein riesen Anwesen, mehr so eine Villa schon, die war so halb fertig gebaut und also unglaublich direkt am Strand. Da das haben wir auch eigentlich nicht so glauben können, dass uns das jetzt wirklich passiert, dass es sowas gibt.
0: Ja, wir hatten auch tatsächlich hier in der Türkei noch mal so ein Erlebnis. Wir haben die Person nie gesehen, aber er hat uns eingeladen und in sein Haus tatsächlich. Es war super schön eingerichtet. Wir konnten so lange bleiben, wie wir wollen, konnten arbeiten. Der hat ab und zu mal eine SMS geschrieben. Aber ich finde es einfach so unglaublich, dass so fremde Leute dir ihr privates Heim anvertrauen und wirklich so viel Vertrauen entgegenbringen und nicht von dir jetzt vielleicht vermuten, dass du irgendwas mitnimmst, irgendwas klaust. Da ist wirklich dieses unbegrenzte Vertrauen da. Und das kennen wir so aus Deutschland gar nicht. Das ist wirklich schon eine coole Erfahrung.
2: Ja, vor allem, der normale Radreisende, der sieht ja auch meistens nicht so, ja, wie soll man es beschreiben, so als langhaarige Bombenleger mal ungeduscht. <lacht> ihr ja. wisst, was ich meine. Äh, ja. Aber trotzdem, was, ich habe das ja auch erlebt und das ist echt der Wahnsinn. Und das wird dann richtig skurril, wenn die Leute dann sagen, okay, ihr wart jetzt hier für eine Woche, wenn ihr in die nächste Stadt fahrt, da ist mein Cousin oder mein Bruder, mhm. dann müsst ihr unbedingt da vorbeikommen und dann war das einmal auch im Iran, da hatten wir schon eine andere Möglichkeit unterzukommen. Und der hat uns dann immer angerufen, Why don't you call? Äh, warum habt ihr euch nicht bei uns gemeldet? Wir hatten doch hier schon alles für euch vorbereitet und wir hätten für euch gekocht. Das der, die waren total enttäuscht, dass wir
1: nicht bei denen untergekommen nee. sind. Also das ist eine total skurrile Welt. Wahnsinn. Ja, das kann man sich so kaum vorstellen. Also ich habe noch nie in Deutschland davon gehört, dass es... Jemand, jemand einfach einen Schlüssel, wie du schon gesagt hast, im Iran in die Hand drücken sagt, hier, ja, sperr ab, wenn du gehst, zieh die Tür zu, viel Spaß.
0: Du kannst auch alles nutzen, was hier ist: Kühlschrank ja. oder Gefrierschrank, alles was hier im Haus ist, kannst du nutzen. Das ist sowas gibt's gar das nicht stimmt. bei uns. Ja, das ist Wahnsinn.
1: Leute empfangen einen unglaublich herzlich und das Erste ist dann, sie zeigen einem alles, sagen: Hier ist der Kühlschrank, nimm dir, was du brauchst und ganz wichtig, frag mich nicht. Das ist auch was, womit man mir erstmal umgehen muss, weil in Deutschland ist so gewohnt so, wenn, wenn man irgendwo zu Gast ist, fragt man so, kann ich das, kann ich das? Äh,
0: kann ich was mh. in den Kühlschrank tun? Genau. Wo kann ich es hin tun? Darf Thema. ich die
1: Wäsche waschen? Und was, wie soll ich die Waschmaschine benutzen? Und hier ist gleich so, nee, 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 nicht fragen, mach einfach, das ist dein Zuhause hier, mach einfach. Und das ist gar nicht so leicht am Anfang.
2: Ja, man hat halt schon einen gewissen Respekt vor den ganzen Sachen, wenn man dann wirklich zu genau. Gast ist. Genau. Ah. Naja, ist schon cool, wenn man so andere Sachen lehrt. Aber apropos andere Sachen, wir haben ja eigentlich ähm, letztes Mal sind wir stehen geblieben in Marokko und da gibt es wahrscheinlich noch viel zu erzählen. Wo sind wir genau stehen geblieben?
0: Oh ja, wir haben äh, geheiratet, also unsere Fake-Heirat. <lacht> und es gibt noch unheimlich viel zu erzählen. Wir haben von einem Sandsturm schon erzählt das letzte Mal. Ich glaube, da können wir auch gleich anknüpfen, oder?
1: Ja, genau. Wir haben letztes Mal, sind wir aus der Sahara quasi wieder zurückgekehrt, ja aus Mersuga, wovon wir erzählt haben, vom Schieben. Und ja, dann ging es auch wieder Richtung Landeinwärts, Richtung hoher Atlasgebirge und genau da hat uns dann nämlich auch dann der Sandsturm getroffen. Das ist eine Gegend, die ist relativ flach und man verlässt so langsam die extrem sandige Sahara. Es ist immer noch sandig, es ist karg, aber langsam kommen schon so die ein oder anderen Felsen und man sieht in der Ferne so den hohen Atlas aufragen. Schneebedeckte Gipfel, alles flach und wirklich klare, schöne Luft. Man kann richtig weit sehen. Und das ist natürlich perfekt für einen richtig tollen Sandsturm, der dann über die Ebene fegt. Und ja, genau so war das dann auch. Die Polizei hat uns natürlich wieder verfolgt. Wer es nicht mitbekommen hat, hört euch die letzte Folge an. Da haben wir davon schon berichtet, dass wir die ganze Zeit von der Polizei verfolgt wurden. Und so war es da natürlich auch wieder am Abend wo wir campen wollten, haben wir uns gesagt, oh, hier ist aber so richtig schön, mit toller Aussicht, wollten das Zelt wieder aufstellen. Die Polizei war der Meinung, das geht nicht. Dann mussten wir nach Audat el Hash. das ist ein, ein Dorf dort, wo sie gesagt haben, ähm, ja hier könnt ihr doch jetzt in dem Hotel bleiben. Wollten wir aber nicht, ging aber nicht anders. Und dann hat er gesagt, ja kein Problem, ihr könnt umsonst bleiben. Und dafür war es schon okay für uns. Wir haben gesagt, gut, dann bleiben wir da. Und in der Nacht wird es immer lauter, immer lauter. Die Fensterläden scheppern. Ja, was ist denn jetzt? Und ja, da hat sich dann der Standsturm schon richtig angekündigt. Zum Glück waren wir zu dem Zeitpunkt noch drinnen. Und er wurde immer stärker, immer stärker. Die Palmen haben sich draußen umgebogen. Und wir waren zum Glück drinnen, haben uns so gefreut, dass wir genau da mal nicht im Zelt waren. Und am nächsten Morgen hat es dann so nachgelassen. Wir dachten uns, ach, das ist ja toll, dann können wir ja doch Fahrrad fahren. Wir gehen raus. Und es ist wirklich alles voller Sand, überall. Der Sand ist in jede Ritze hinein. Die Fahrräder waren überall voller Sand, die Taschen, alles. Also selbst die Taschen waren wirklich zugerollt, es war alles voller Sand. Und wir dachten uns schon so richtig, in Sicherheit haben wir uns gewogen und gedacht, ey, es ist vorbei, wunderbar, wir haben den nicht erlebt. Fahren dann los, fahren aus der Stadt raus. Da waren dann die letzten schützenden Mauern vor dem Sandsturm. Und wir sehen in der Ferne so... Ja, wie so Dunstwolken auf uns zuziehen. Und wir dachten, ja, was ist das denn? Nebel gibt es doch in der Wüste nicht. Was ist das denn? Wir fahren immer weiter und denken uns nichts. Und das kommt immer näher, bis ich dann stehen bleibe. Und mir das genau angucke und mir klar wird, das ist noch ein Sandsturm. Und der kommt direkt auf uns zu. Und der war ganz schön, ganz schön heftig. Und dann habe ich gesagt, stopp, wir müssen sofort aufhören, Fahrrad zu fahren. Weil wenn er uns voll erwischt, weil der kam richtig schnell auf uns zu. Dann haben wir uns dann angehalten. Ich habe ganz schnell meinen ähm, mein, mein, so ein Bufftuch um den Hals gehabt, das habe ich dann hochgezogen, meine Sonnenbrille aufgesetzt und dann konnte ich durch die Sonnenbrille durch das Bufftuch durchsehen, weil der Sand ja überall reingekrochen ist. Man konnte die Augen nicht öffnen in dem Sandsturm und wir mussten uns dann hinsetzen. Am Anfang haben wir noch versucht zu schieben, aber wir mussten uns wirklich auf die Straße setzen und das Fahrrad so halb festhalten, dass wir da ja, nicht weggeweht werden.
0: Ja, irgendwann hat es dann Gott sei Dank schon nachgelassen. Dann äh, sind wir wieder aufgestanden, haben das Fahrrad geschoben, dann ging es auch schon den Abend zu und dann war wieder der Spuk vorbei.
1: Ja, fahren war also absolut nicht möglich. Ich hätte nie gedacht, dass es, dass es so prasseln kann. auch. Wir hatten äh, normale T-Shirt an, also Oberarm war frei. Und man das hat, hat richtig,
0: richtig wehgetan. Ja, es hat genau. richtig
1: wehgetan. Es war wie Sandpapier. Das, der, der Sand, der prasselt auf die Haut und schmürgelt dir richtig so die oberste Hautschicht so ein bisschen ab. Am Anfang <lacht> waren wir nicht mehr so braun wie vorher, also dann schon, aber nach dem Duschen dann nicht mehr. Weil dann wird es wirklich wie so, ein, wie so ein feines Peeling, wie Sandstrahlen. Und überall hat man das gespürt, im Gesicht, an den Fingern. Und danach war die Haut auch leicht gerötet, weil ja das, das ist dann schon sehr reizend. Also es ist eine unglaublich krasse Erfahrung.
0: Mir fällt dann noch ein, wie es weitergegangen ist, weißt du noch? Wir wollten das Zelt auffauen, so in einer geschützten Ebene.
1: Ach ja, Und genau. dann kam
0: dann wieder ein Polizeiautos ums Eck.
1: Also die Polizisten, die haben morgens noch gesehen, wie wir so da in die Wüste verschwinden. Haben halt wieder wahrscheinlich beim nächsten Präsidium angerufen und gesagt, ja, sie kommen. Und als wir dann halt nicht ankamen, <lacht> kamen dann aus der anderen Richtung ein Transporter, geguckt, wo wir sind. Und da waren wir schon fast dabei, das Zelt in so einer schönen, wirklich schönen Senke aufzubauen. Und äh, ja, dann das übliche Spiel, nein, geht nicht und so weiter und ihr könnt nicht. Und so fahrt doch in die nächste Stadt. Ja, wie weit ist das noch? 30 Kilometer. Schafft ihr bestimmt? Dann, nein, ich fahre doch jetzt keine 30 <lacht> Kilometer mehr. Und dann haben sie uns einen Transporter geschickt und gesagt, hier, jetzt müsst ihr die Räder da reinladen. Wir fahren euch in die Stadt, damit ihr da sicher seid. Und dann geht ihr bitte in den Hostel. Und dann gesagt, wir gehen in kein Hostel. Wir müssen irgendwo zelten ich weiß nicht mehr, wo sind wir denn dann geblieben? Wir haben irgendwo gezeltet.
0: Ja, das war richtig cool, weil wir haben nämlich dann Einheimische gefragt, wo kann man denn hier sein Zelt aufstellen? Und dann kam uns ein älterer Mann mit dem Radl entgegen. Also, ja, kein Problem, kommt mit zu mir. Ja, genau. Ihr könnt auf dem Dach zelten. Und äh, es war eine richtig coole Aussicht von da oben, weil die Häuser, die waren so. Aus also was waren die Häuser? Du bist ja der Experte da.
1: Ja, es war so ein. Ja, also. Die Häuser um uns herum waren alle aus Lehmbau, wie so Kaspars. Kaspar ist ein, ein altes, so eine Art Vor oder sowas, könnte man dazu sagen, wo alles drinnen ist. Dort leben mehrere Familien, richtig Großfamilien, alle unter einem, in Dach mit mehreren Räumen. Es ist wie so eine Art Mehrfamilienhaus, wo alles drinnen ist. Mehrere Küchen und so weiter mit Gebetsräumen etc. Und diese Kaspars sind immer aus Lehm gebaut und aus Stroh. Und die waren da überall außen rum. Sein Haus war kein Lehmhaus, sondern ein Betonbau. Und äh, das nennen wir, also ganz salopp gesagt, der griechische Baustil. Man fängt unten einmal an, ein äh, also ebenerdiges Parterre zu bauen. Und dann lässt man oben aus dem Haus immer die Stahlarmierung rausstehen. Sodass, wenn man wieder Geld irgendwann hat, dass man ein zweites Stockwerk draufsetzt. Und da stehen dann wieder die Stahlträger raus. Und so geht es immer weiter bis halt irgendwann das Haus mal fertig ist. Man baut nicht wie in Deutschland auf einen Schwung, sondern so. Und entsprechend haben die dann halt immer Flachdächer, wo Platz ist. Und der, ja, der nette Herr hat uns auf der Straße eingesammelt, weil wir haben gesucht und gesucht und es gab nichts, wo man hätte was hinstellen können. Und der dann so, ja, kommt mal mit mir auf dem Dach, das ist super. Und das war wirklich herrlich. Tolle Aussicht auf einen richtig schönen Sonnenuntergang. So Wüstensonnenuntergänge sind ja sowieso immer etwas ganz Besonderes. Aufgrund des leichten Staubgehalts in der Luft werden die besonders rot und wirklich ganz, ganz malerisch.
0: Ja, und kurze Zeit später kam dann auch schon der Polizist. Ja, <lacht> die die kriegen das immer raus, wo wir sind. Keine Ahnung wie, die haben überall ihre Augen. Auf jeden Fall hat er dann sich unterhalten mit dem Mann, der uns quasi da beherbergt hat, haben die Nummern ausgetauscht, haben uns nochmal gefragt, ja, ist alles in Ordnung, sind die Leute nett? Und wir so, ja klar, passt ja alles.
1: Ja, der Polizist wollte sich auch persönlich davon überzeugen, wo wir denn da schlafen, ist dann auf das Dach raufgegangen, hat geguckt, wie unser Zelt aufgebaut ist, ob uns auch nicht irgendwo ein Stein treffen kann, der runterfällt, hat sich das alles genau angeguckt. Dass es auch wirklich sicher ist und dass auch keiner hochklettern kann von den anderen Einheimischen und uns in der Nacht ausrauben. Und ja, nachdem man dann alles gesehen hat und alles für gut befunden hat, hat er gesagt, ja, schön, also wir sehen uns dann morgen früh wieder und bitte Fotos schicken, nicht vergessen.
0: ja. <lacht> und äh, wir okay. haben uns dann tatsächlich zum ähm, Frühstück warum noch Warum hattet ihr denn die
1: Probleme, einen Platz
2: zum Übernachten zu finden? Ist das dann so dicht besiedelt oder ist das von der Landschaft her schwierig, dass das so steinig und gebirgig ist?
0: Das war tatsächlich dicht besiedelt. Das war in einer Stadt. Die haben uns direkt in Missour rausgeworfen und da ist alles entweder voller Häuser oder ähm, Ackerland.
1: Genau, also das ist wirklich das einzige Mal, wo es richtig schwierig war und wo es auch spät wurde dann. Weil die Polizei halt, ähm, ja, wir waren ja eigentlich schon zu einer Uhrzeit bereit zum Schlafen sozusagen, wo wir in der Wüste das Zelt aufstellen wollten und dann nochmal 30 Kilometer hinterher mit ein- und ausladen, dann gleich wieder ein paar Stunden dazu. Und dann mussten wir der Polizei entkommen in der Stadt, dass sie uns nicht die ganze Zeit da auch noch verfolgen. Und das haben wir dann zum Glück geschafft und sind in so einer Art Vorort gelandet, wo wir, wir dachten, ja gut, ein bisschen außerhalb wird es vielleicht was geben, aber es gab einfach nichts und ja, zum Glück kam uns da dieser nette Herr grinsend auf dem Fahrrad entgegen und der, ja, der war super nett. Leider muss man dazu sagen, dass die Polizei äh, ihn so eingeschüchtert hat, dass er sich dann die ganze Nacht lang vor das Haus gesetzt hat oh,
0: ja, stimmt. und
1: aufgepasst, dass ja keiner auf das Dach klettert zu uns und äh, uns irgendwie oh stört. Und das fanden wir so unmöglich. Der Mann, der war so lieb und hat uns da aufgenommen, alles und die Polizei hat ihn so ins Gewissen geredet, was, was so eine Frechheit ist einfach, dass er sich da echt hingehockt hat, die ganze Nacht mit seiner Pfeife, der hatte morgens knallrote Augen, war saumüde und ähm, ja, wir haben das dann im erst rausgefunden, dass er echt da die ganze Zeit auf der Veranda saß, hier auf dieser Treppe und aufgepasst hat.
0: Ja, das tat uns dann schon echt wirklich leid, das ist, so wollten wir natürlich nicht, dass es so ausartet. Ja. Polizei. <lacht> Aber wir hatten dann ein nettes Frühstück zusammen mit der Familie und sind aufgebrochen. Und kurze Zeit später waren wir wieder in der Wüste und da haben wir dann Dromedare gesehen, die über die Straße gelaufen sind und wirklich so aus nächster Nähe. Das war echt auch nochmal richtig cool.
1: Apropos Dromedar, ich habe ja deine podcast folgen alle gehört und du wolltest ja unbedingt Kamele sehen hier im Iran, ne?
2: Ja, da gab es ja leider keine Kamele, da gibt es auch nur Dromedare. Äh, kleiner Hinweis für die Leute, die jetzt den Unterschied nicht kennen. Kamele haben zwei Höcker, Dromedare nur einen Höcker. Deshalb sind Dromedare nur halb so cool wie Kamele, ist doch ganz klar.
1: Ja, genau. Und da habe ich jetzt die Quizfrage schlechthin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Leute da irgendwie eine Antwort drauf wissen. Was ist, wenn man einen Dromedar mit einem Kamel paart? Hat das Ganze dann drei Höcker oder gar keinen? Äh... Anderthalb wahrscheinlich, oder?
2: Ja, Vielleicht so einen normalen nicht. Höcker und einer ist so ein bisschen kleiner, ein bisschen... Nein, ich weiß es nicht. Ob das genau, so das
1: habe genau in der Wüste gedacht. Es gibt ja auch hier Maultiere und Mulis und so, Pferde ja. und Esel etc. Wie sieht das da aus? Ich habe es bis heute nicht rausgefunden.
2: Ja, schreibt uns ja unbedingt eine E-Mail zu, dass wir könnten das auch googeln, aber äh, wir verbrauchen ja, langweilig. Das halb so lustig. Nein, wir brauchen jetzt einfach auf... Das Halbwissen unserer Zuhörerschaft. Aber das würde mich jetzt auch interessieren, da habe ich auch gar nicht drüber <lacht> nachgedacht.
1: <lacht> ja, das sind so die Gedanken, die einem bei 45 Grad in der Wüste durch den Kopf gehen, wenn man den ganzen Tag lang da durch die Gegend fährt und das brutzelt.
0: Ja, aber ja, coole ja. Aussicht. Es also, hat sich schon gelohnt, würde ja, ich sagen. Ja, es war
1: wunderschön.
2: <lacht> ähm, wenn ihr erzählt, ihr seid die ganze Zeit durch die Wüste gefahren, wie sieht das denn mit der Wasserversorgung aus? Ist das ein großes Problem oder könnt ihr da regelmäßig euer Wasser auffüllen?
0: Also ab und an sind tatsächlich Trinkwasserquellen da. Ähm, manchmal ist es aber auch so, dass da nur die Stelle da ist und das Rohr oder der Zapfhahn total abgebaut. Dann haben wir halt direkt die Leute vor Ort gefragt, ob wir äh, Trinkwasser haben können oder eben Bars, äh, was auch immer, Cafés, wo wir dann reingegangen sind. Dann haben wir vorher nochmal probiert, ob es trinkbar ist oder nicht. Aber eigentlich hatten wir nie Probleme. Also es kam immer dann zur richtigen Zeit jemand, der uns Wasser anbieten konnte. Oder wir haben eine Trinkwasserquelle gefunden.
1: Ja, zum Thema Trinkwasserquellen muss man auch dazu sagen, während jetzt zum Beispiel in Bulgarien oder sowas immer wieder Brunnen existieren, die auch staatlich angelegt werden, die Grundwasser einfach rausfördern die ganze Zeit. Das ist es in Marokko selten so, sondern dann sind das Privatbrunnen. Das heißt, es sind etwas wohlhabendere Leute, jetzt nicht reich, sondern einfach normale Mittelschicht die dann an, ihrem, an ihrer Hausmauer außen dran einen Brunnen anlegen, den sie bezahlen. Also da können dann alle vorbeikommen, die Wasser brauchen und dort ihr mhm. Wasser zapfen. Und da ist dann eine kleine Tafel, die dann eine Jahreszahl sagt und von welcher Familie oder eine Widmung oder sowas. Und das ist dann aber halt privat. Das haben wir am Anfang gar nicht gewusst. Aber das ist total interessant, dass, dass es wirklich so sozial ist, dass Menschen sagen, ich bezahle jetzt hier für das ganze Dorf das Wasser. Es kommen Leute, die da mit so 20 Liter Kanistern die ganze Zeit voll machen und die wegtragen. Und dass sowas halt immer noch gibt. Wir haben auch ganz oft gesehen, dass die Dinger mittlerweile abgedreht werden. Das ist auch der Fall, wenn in der Nähe ein, ein, ein Geschäft ist. Dann werden mhm. die Dinger sabotiert, damit die ihr Wasser verkaufen. Die gehen dann dahin und machen den Hahn kaputt oder sowas, dass man das da nicht mehr benutzen kann, sodass die Leute dann anfangen, das einzukaufen. Also es gibt da schon so eine Klein kleinen Lobbyismus dafür, dass es diese Brunnen nicht mehr gibt. Aber, Aber das wir haben ne zum Glück gehabt, klein. Ja. Das ist ein Nestlé in <lacht> Klein. <lacht> ja, genau. Ähm, auch was man gucken muss, wenn du sagst, Wasser äh, ist die Verklorung. Es ist schon relativ chlorhaltig in der Wüstengegend, weil es halt die Bakterien und die Hitze und viele haben diese Tanks, man muss dann schon darauf achten, dass das Wasser nicht aus so einem Tank kommt, der auf einem Dach steht die ganze Zeit und in der Sonne ist. Aber die meiste Zeit sind es eigentlich unterirdische Grundwasserquellen und die sind eigentlich sehr gut genießbar. Besonders in der Atlasregion. unglaublich gutes Wasser.
0: Wie sieht es denn bei hm. dir aus? Hattest du irgendwann mal Probleme, sodass du gedacht hast, jetzt wird es aber mal richtig knapp mit Wasser nachfüllen oder dass du mal eine Durchschrecke hattest?
2: Ähm, eigentlich weniger. Also wie das auch schon sagt, in den richtig heißen Ländern gibt es viele Trinkwasserstellen. Und als ich die Wüste im Iran durchquert habe, wusste ich halt von vornherein, so, das sind jetzt 150 Kilometer, ohne Wasserstelle und ähm, dann nimmt man sich dementsprechend natürlich was mit. Dann habe ich mir meine 5, 6 Liter Wasser mitgenommen und sonst hatte ich aber auch nie Probleme. Einmal hatte ich große Magenschmerzen, also Magenprobleme, äh, aber auch nicht nur alleine, da bin ich ja mit zwei Österreichern durch den Iran gefahren und wir hatten dann in der Nähe, ganz im Süden, in der Nähe von Hormus war auch extrem verklortes Wasser und ich hatte da anderthalb Wochen, hatte ich große Flitzekacke, äh, das war mm. richtig unschön und mir tat die ganze Zeit der Magen weh und den anderen beiden auch, also das war das einzige Mal, aber ansonsten habe ich mich da, glaube ich, ganz gut dran gewöhnt. Auch nachher in Indien hatte ich überhaupt keine Probleme mit dem Wasser. Ich habe dann auch überall alles getrunken. Wenn das irgendwie so im Restaurant auf dem Tisch stand, da hatte ich überhaupt keine Probleme. Ich denke, da gewöhnt man sich so nachher Zeit einfach dran. Was ich festgestellt habe, ist, dass die schlechteste Wasserversorgung in Deutschland ist. Also diese öffentlichen Brunnen habe ich in Deutschland bis jetzt nur in Städten gefunden.
1: So Auf dem ja, Land gibt es das sehr, sehr selten. Ja, Wenn es überhaupt was gibt, dann steht da meistens kein Trinkwasser.
0: Ja, das vermisse ich auch ein bisschen.
1: Das Gute also, ist natürlich in Deutschland, weil alles so übergeregelt ist, wenn da nicht
2: dran steht, kein Trinkwasser, dann ist <lacht> es Trinkwasser. <lacht> ähm, gut, das war jetzt ein bisschen zu kompliziert. Also man muss dran schreiben, wenn es kein Trinkwasser ist. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel auf den Friedhof geht und da ist kein Schild, dann kann man sicher sein, also man sollte trotzdem noch mal kurz gucken, dass das nicht aus einem aus dem großen, ja, großen Behälter kommt. Aber die beste Quelle für Trinkwasser in Deutschland ist immer noch auf Friedhöfen. Das ist meine Feststellung.
1: Ja, da Und bin ich bei dir, da hast du recht.
0: Ja, haben wir auch so festgestellt. Ja, hier in Italien
2: Aber ist das auch richtig genial gerade, weil hier gibt es extrem viele alte Stellen, die sehen für mich so nach, äh, nach Tränken für Tiere aus oder nach alten Waschstellen. Und also ich habe maximal zwei Liter Wasser dabei, obwohl es schon relativ heiß ist, weil hier sind alle zwei, drei Kilometer ist hier eine Wasserstelle. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Da war ich auch so begeistert in Österreich. Da in meinen Bergen, klar, da ist immer frisches Quellwasser. Und überall waren diese Trinkwasserquellen. Das war schon richtig toll. Und spätestens dann ab Albanien war ja auch überall Wasser im Überfluss. Also da war ich schon echt ganz schön happy, weil ich muss zugeben, ich habe immer ganz schön Angst, dass ich Wasserknappheit habe. Und das wäre das Schlimmste für mich überhaupt, wenn ich durchstieg bin und kein Wasser dabei habe. Deswegen bin ich da so ein bisschen ja, komisch.
1: Wie viel das Wasser habt ihr denn im gerade. Schnitt immer mit? Mhm. Jeder von uns hat drei Flaschen ähm, und das sind in, insgesamt etwa vier Liter, wovon wir uns unseren Tagesbedarf eigentlich decken. Davon trinken wir, davon putzen wir Zähne, waschen ab und zu mal die Hände, falls es notwendig ist. Und tun unser Zeug abspülen und damit kochen. Und damit kommen wir eigentlich klar. Also acht Liter Wasser am Tag ist im Durchschnitt ausreichend. Manchmal brauchen wir mehr. Wir haben noch Wassersäcke. Und gegen Abend hin machen wir halt alles nochmal voll, dass wir dann auch für den nächsten Morgen nochmal was haben und frisch starten können.
2: Also ich habe jetzt auch, völlig wieder losfahre, habe ich mir schon so einen kleinen Wasserfilter organisiert. so Und ich glaube, wie heißt das? Soja Mini? Und mhm, ich hatte auf meiner letzten genau. Reise... Ja, auf der letzten Reise hatte ich so einen Strohhalm hatte ich mit, der wurde mir nachher geschenkt von Leuten, die den überhaupt nicht gebraucht haben, die nach Hause gefahren sind. Ähm, ich habe den aber wirklich nie benutzt, also es gab für mich eigentlich nie eine Situation, dass ich aus einer Pfütze trinken musste. Äh, musstet ihr das aber schon mal benutzen, so Wasseraufbereitungssachen?
1: Nein, wir Bist haben ja gar nicht, nicht. auch so einen Wasserfilter dabei und wenn nichts mehr hilft, so ein paar äh, Reinigungstabletten noch, haben wir aber noch nicht benutzt. Was wir aber auf jeden Fall empfehlen können, sind Kaffeefilter, die haben wir jetzt zum ersten Mal benutzen müssen, weil wir hier in der Gegend um, um den Ararat rum an der armenischen Grenze hier, ähm, Doko sieht. sehr staubig und sehr schlechtes Wasser. Und äh, ja, da waren dann, ich würde, ich würde sagen, es ist Regenwasser gewesen oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall haben Stückchen drin rumgeschwommen. Das Wasser an sich war eigentlich in Ordnung, aber mir waren diese Stückchen nicht geheuer. Und das jagt man dann einfach einmal durch den Kaffeefilter, dann sind die Stückchen alle weg. Und das kann man dann abkochen für Tee zu machen und so normal, wenn kochen, wir Bulgur ja. kochen. Und zum Kochen ist es ja völlig ausreichend. Und der Tee war dann auch absolut in Ordnung, wir haben keinerlei Schmerzen gehabt. Und dafür wäre es halt einfach ja, eine chemische Belastung, die nicht notwendig ist, wenn man so eine Tablette benutzt. Oder wenn man jetzt, jetzt seinen Wasserfilter wegen so ein paar Stückchen da verunreinigt. Weil das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man den benutzt, muss man ihn reinigen. Dann muss man Chlor reintun, damit er wieder benutzbar wird. Weil sonst nehmen da drin die Bakterien in der Keramik überhand und dann kann man den quasi auch wegschmeißen.
0: Also ernsthafte Fälle hatten wir bisher nicht, wo wir den wirklich hernehmen mussten. Das kommt wahrscheinlich irgendwann noch.
2: Ich finde gerade ganz gut, dass sie gesagt hast, abkochen. Weil das können wir vielleicht nochmal erwähnen. Wenn ihr irgendwo Wasser trinkt, sind zwei Sachen besonders wichtig. Also erstmal sollte das kalt sein, fließendes Wasser, was kalt ist, niemals stehendes Wasser trinken, ungefiltert. Mhm. Und sobald da Stückchen drin schwimmen, also irgendwelche Schwebenteilchen, das ist da die Stelle, wo sich die Bakterien ansammeln. Also wenn da kleine Staubkörner oder irgendwelche, ja, wenn ihr schwarze Punkte da drin seht, da sammeln sich die Bakterien. Und wenn das ansonsten relativ klar ist und ihr kocht das ab, sollte das schon gehen. Vor allem, wenn man lange schon unterwegs ist und der Magen sich an einiges gewöhnt hat. Aber im Grunde genommen sind das die zwei wichtigen, da äh, drei wichtigen Dinge. Kalt Fließend und keine Schwebeteilchen. Dann kann man das meistens trinken. Aber also das ist natürlich keine Garantie. Ähm, was mir gerade noch einfällt, ihr sagt, ihr seid ja auch durch Bulgarien gefahren, oder? Genau ja, genau, ja. Und ich fand die Raststätten in Bulgarien fand ich der absolute Hammer, weil das teilweise wie so gefließte Badezimmer aussah, äh, wenn ich mich da recht erinnere. Ist bei mir schon nämlich schon ein paar Tage her.
1: Äh, seid also. ihr auch daran
2: vorbeigekommen?
1: Raststätten haben wir, glaube ich, keine erlebt. Wir waren in der äh, fiesesten Supernatur, wo kein Mensch war. Wir sind durch, durchs Gebirge gefahren. Da gab es nicht so Raststätten. Äh, hast, kannst du dich an irgendeine Raststätte
0: erinnern, Melli? Ganz ehrlich, wir sind ja nur kleine Straßen gefahren. Also nicht wirklich nah, obwohl Richtung Ploftiv wurde es dann schon größer. Aber richtige Raststätten, so nee. waren wir nicht unterwegs. Nee.
1: Wir waren ähm, ja, hauptsächlich eigentlich im Gebirge und haben einen Tag lang für fünf Kilometer acht Stunden geschoben, durch so richtig fiese Landwirtschaftsflussbettenwege äh, den Berg hoch. Weil deswegen sind wir so nicht wirklich in äh, Raststätten vorbeigekommen. Aber Wasser war auch super. Was wir halt auch besonders gesehen haben in Bulgarien, waren diese ganzen äh, Grillstationen, wo ja, sich die Leute Picknick alle getroffen Plätze. haben. Picknickstationen, die gab es wirklich, keine Ahnung, alle zehn Kilometer. Irgendwo so Picknickstationen mit fließend Wasser und Gebirgswasser und so richtig gutes Wasser vor allem. Das beste Wasser haben wir besetzt in Bulgarien getrunken. Wahrscheinlich meine ich das auch gerade damit, nicht Raststätten, sondern
2: es waren halt eine Ach Grillstation, so. da gab es Wasser und es war gefließt und es war meist so ein bisschen verschnörkelt ah. mit so ja, billigen Marmor, will ich das mal sagen. Das hat mich ah, ja, so ein klar. bisschen
1: begeistert. Das mein, ja, ich, wir äh, haben jetzt an Autoraststätten oder sowas gedacht, zu so Tankstellen okay. und so. <lacht> ja, die, ja, die waren cool. Super, ja. Richtig genial. Das hat Spaß gemacht. Die sind manchmal sogar eingerichtet, hast du es gemerkt? Es gibt, äh, manche von denen haben eine Überdachung, also viele eigentlich und die haben sogar Schränke drinnen. Da gibt es dann Salz und Pfeffer, die, die üblichen ja, Sachen, genau. die man halt so braucht und manchmal auch Zwiebeln da. Leute bringen was, Leute nehmen was mit und also echt cool. Und da ist ja auch
2: immer üblich, dass da eine angebundene Tasse dran ist, aber ich habe da meistens meine eigene genommen. Muss ich äh, ja, ehrlich gestehen.
0: <lacht>
2: ich meine, wenn ja immer wir durchgespült hier. wird, geht das wahrscheinlich. Aber ich glaube, über Bulgarien äh, müssen wir uns später nochmal runterhalten, weil ich bin auch. Ich wollte ja nur durchfahren und ich bin dann in den Süden gefahren und dann bin ich wieder in den Norden und dann bin ich ganz in den Osten und dann bin ich an der Küste runter und ach, ich bin super lange in Bulgarien gewesen. Das hat mir ja, eigentlich richtig auch gut gefallen. Tolles Land. Aber, das ist
0: auch ein schönes Land. Ja. Äh, da machen
2: schon wir wieder eine total Episode. abgeschweift. Ja, ich glaube, da haben wir noch viel zu erzählen. Deshalb lasst mal wieder nach Marokko zurückkommen. Ähm, ihr hattet den Sandsturm erzählt. Da wollte ich nochmal nachfragen mit dem Sandsturm. Wie lange hat das denn an sich gedauert? War das jetzt wirklich so eine halbe Stunde richtig krass? Oder war das den ganzen Tag über mega unangenehm, äh, dass ihr kaum also, fahren konntet?
1: Es kam in Wellen, würde ich sagen. Am Anfang war wunderschön blauer Himmel halt von der Nacht, weil alles weggepustet war. Und dann immer dieser, dieser Schleier am, äh, in der Entfernung und der, der kam langsam näher, bis er dann plötzlich innerhalb von vielleicht 40, 50 Sekunden da war. Und das ging so schnell und der wurde dann immer stärker, sodass wir nichts mehr gesehen haben. Die Sichtweite war auf hm, vielleicht 5 Meter beschränkt. Das war dann richtig stark für in etwa, ich würde sagen, 20, 30 Minuten. War der richtig stark und dann hat er wieder nachgelassen. Da war noch so Schwebeteile in der Luft, es hat schon noch gewindet, aber man konnte wieder fahren. Und wir haben dann gesehen, dass neben uns immer wieder, es waren wie so Zellen, die, die sich da gebildet haben. Und neben uns, sehr stationär, sind die Dinger dann so vorbeigezogen. und Es waren mehrere Sandstürme und wir haben wahrscheinlich nicht mal den Stärksten davon erwischt. Aber gegen Nachmittag ist es dann eigentlich wieder richtig gut geworden. Und wir haben dann gesehen, wie das Ding in der Ferne verschwindet und es war wieder alles blau. Also es ist nicht ganz den ganzen Tag, sondern es sind so Spitzen. Immer
0: mal wieder.
1: Genau, immer mal wieder. Okay, wie war denn in Marokko dann das Essen?
2: Ähm, wie muss ich mir das da vorstellen?
0: Oh, also es wird dir richtig gut schmecken, wenn du mal da bist. Die Gewürze, also man nutzt häufig Safran, ähm, Koriander, was gibt es noch alles? Also, du hast, hast du schon mal den tajine topf gesehen? Das ja, ist wie so ein Taishin Römertopf mit diesem Kegeldeckel. Mhm. Und da werden ganz oft verschiedene Gerichte da drin geschmort. Also da packt man dann oft Kartoffeln rein und Gemüse. Das schmort dann da richtig gut und aromatisch. Also eigentlich fast jedes Gericht, was du isst in Marokko, hat eine unglaubliche Geschmacksnote.
1: Ähm, am Straßenrand findet man voll häufig diese das sind mini taschines Die sind auch eine Person, die werden auf Kohlen gesetzt. Das sind also fünf oder sechs Stück in der Reihe. Die Leute, du gehst dann hin, die heben den Deckel, du kannst dir dann was aussuchen, Grundlage bilden immer unten Zwiebeln, dann tun sie oben drauf Kartoffeln und schichten das so, weil sie was am längsten braucht, ist unten und nach oben hin wird es dann ähm, vom Gemüse her immer mehr so, dass es kürzer braucht, also ganz oben sind dann Paprika, die brauchen nicht lange und in der Mitte ist meistens ein bisschen Hühnchen oder was in der Art und dadurch, dass dieser, dieser Topf, der wird, soweit ich weiß, in Wasser gedrängt, äh, der Deckel auf jeden Fall, ich glaube, das unten untenrum auch, dass er quasi die Feuchtigkeit mit der Zeit dann überhin als Essen abgibt und es immer schön feucht bleibt und es wird nie richtig trocken. Man kann das ewig lang schmoren und es wird quasi immer super heiß in dem heißen Ding serviert. Und das kann man mit allem machen. Also das ist nicht nur Hühnchen, sondern auch Ziege oder die verschiedensten Sachen kann man da reintun und es schmeckt eigentlich immer gut. Und es ist sehr ölig, man isst das dann mit Brot, man rupft das Brot in so ja, kleine drei Fingerbreite Stückchen und taucht es rein und greift mit dem Brot wie mit einer Zange, schneidet so die Kartoffeln durch und drückt es so weg und äh, isst es dann immer zusammen mit Brot, bis das Tajine dann leer ist. Und so braucht man auch nur eine Hand. Das ist wichtig, dass man das mit der rechten Hand macht. Weil wir haben ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass die linke Hand die Unreine ist, mit der man auch aufs Klo geht und so weiter. Und wenn man jemanden zum Beispiel Geld überreicht oder irgendetwas macht, was eine soziale Interaktionen beinhaltet, dann ist es immer die rechte Hand. Und deswegen auch beim Essen, wer mit der linken Hand isst, das, da gucken sie dich dann komisch an.
2: <lacht> also, du sagtest gerade Brot. Wie sieht das denn Was für eine Art von Brot gibt es da? Ich sage, das ist das dieses ganz Flasche, flache Lavaschbrot oder äh, wie backen die das?
0: Nee, das ist wie so äh, rundes Fladenbrot, was dann auch im Holzofen gebacken werden kann. Das gibt es in unterschiedlichen Größen. Ähm, man kriegt oft mal ein Blähbauch davon und muss ein bisschen pupsen. Aber so richtiges Brot gibt es da natürlich nicht. Also dieses runde. ja.
1: Ähm, man muss da unterscheiden, was die Melli sagt. Also das Industriebrot ist das, wovon man die eine oder andere Blähung kriegt, weil es halt einfach ja, Weizenmehl ist, von nicht so hoher Güteklasse. Aber die besseren Brote gibt es im Dorf. Wenn man dort ein Brot holt, dann ist es richtig gut. Das ist ein 1A-Fladen, die werden in so Rundöfen gebacken, von innen gegen die Wand geklatscht äh, und die schmecken einfach super klasse. Und die haben uns auch gezeigt, wenn man jetzt mal ein Brot vom Vortag hat, wie man das... Einfach, die legen das knallhart auf die Kohlen, die, die machen Feuer, ziehen die Kohlen raus, sodass es quasi den Teil nicht mehr brennt und legen einfach das Brot da drauf. Es ist wie ein Toaster und schmeckt super. Und dieses Brot isst man jetzt nicht nur mit Tagine, sondern auch mit Olivenöl. Wir haben in Marokko zum ersten Mal gelernt, was es eigentlich für Facetten gibt bei Olivenöl und wie, wie, wie welche Unterschiede es auch in der Qualität dort gibt. Ich, für mich war Olivenöl einfach halt Olivenöl, ne? Aber dort ist das eine richtige Wissenschaft. Marokko hat unglaublich viele verschiedene Arten von Oliven und machen dann entsprechend verschiedene Arten von Güteklassen. Wir haben auch gesehen, wie das hergestellt wird. Können wir gerne noch mal einen Schwenk von erzählen. Und dieses Olivenöl wird dann einfach in einen Teller gegossen und dann gibt es dazu Oliven. Manchmal tut man noch das Olivenöl ein bisschen würzen mit Salz oder mit Chili und taucht dann frisches, ofenwarmes Brot da hinein und isst das. Für uns war das am Anfang ein bisschen fremd, weil eine Hauptmahlzeit bestehend aus nur Öl und Brot konnten wir uns einfach noch nicht so richtig vorstellen, weil es gibt ja in Europa eigentlich immer irgendwie was drauf, aber dort nicht und das hat aber so gut geschmeckt,
0: also es war keine Hauptmahlzeit, Brot mit Öl. Das haben Doch, wir halt natürlich. dann irgendwann für uns als Hauptmahlzeit gemacht. Nein, also als das ist korrekt. So
1: das ist das ganz normale äh, Durchschnittsleute-Essen im Dorf. Die Leute essen einfach nur Brot mit Olivenöl. Und dazu gibt es halt ein paar verschiedene Sachen. Manchmal gibt es ein bisschen einen selbstgemachten Käse oder sowas. Aber Brot mit Olivenöl ist eigentlich das Ding, was die Leute satt macht. Das ist wie Reis in Indien.
2: Ja, das Essen hört sich auf jeden Fall schon mal richtig gut an. Ja, das ist, so, glaube ich, das ist typisch... Muslimisch-arabische Essen. Äh, vor allem das mit dem Brot hört sich gut an, weil ich denke halt immer so ein bisschen an den Iran zurück. Und im Iran gab es leider, muss ich das gestehen, sehr schreckliches Brot. Das war dieses ganz dünne Lavaschbrot. Das hatte mehr so eine, war mehr eine Servierte als ein Brot, das man, also eine Servierte, die man essen konnte. Und da habe ich halt sehr schlechte <lacht> Erfahrungen mit. Deshalb freut mich das zu hören, dass das da auch ganz gutes Essen gibt. Äh, wie ist es denn sonst so ein bisschen mit. Äh, was ist sonst, euch sonst noch so passiert in Marokko?
1: Ja, wir haben ja den Atlas überquert, das war eine ziemlich anstrengende Sache, drei Tage lang bergauf fahren, auf über zwei, 2300 Meter oder so waren das und als wir dann wieder runtergefahren sind auf der anderen Seite Richtung Marrakesch, wollten wir ja, in die Stadt fahren und ja, wie man sich das so vorstellt, es geht ordentlich bergab und der Verkehr in Marokko, ja wie ich schon mal gesagt habe, das sind eher Verkehrsempfehlungen, Verkehrsregeln sind das jetzt nicht, äh, eine zweispurige Straße. Wir fahren da runter und dort äh, parkt einfach ein Auto auf der Straße, mitten auf der Straße. Es ist nicht irgendwie an den Seitenstreifen rangefahren, sondern es ist einfach knallhart auf der Straße geparkt. und Der Typ, der war weg und alle anderen fahren also außen rum und wir fahren da runter. Melli fährt vorne raus und äh, ja, ja, es passiert, wie es kommen muss. Ich schaue kurz auf mein Handy und schaue wieder nach vorne und äh, ich habe gedacht, das Auto bewegt sich. Hat sich allerdings nicht bewegt und dann äh, ja, hatten wir da einen Unfall mit diesem scheiß stehenden Auto und ja, dann war mein Fahrrad kaputt und zwar komplett. Den Rahmen hat es komplett verbogen, das Ding war okay. nicht mehr fahrbar, Der, das Vorderrad hat am Rahmen geschliffen und dann war erstmal Schluss. Dann standen wir da und ich habe mich unfassbar darüber geärgert, weil ja, eigentlich nach so vielen tausend Kilometern sollte sowas nicht mehr passieren. Aber ja, mein Gott, sowas passiert halt einfach. Und dann wussten wir nicht weiter. Ist denn der Rahmen ja. an sich verbogen oder die,
2: Fehler, äh, die Federgabel, die, äh, die Gabel vorne?
1: Nee, der Gabel, der ging es gut. Das war der Rahmen. Das war das Stück, wo der, der Holm übergeht in den Rahmen. Mhm. Ja, das ist Genau dieses Verbindungsstück äh, unterm Steuersatz. Und da hat sich das Oberrohr so nach innen reingebogen mit dem Rohr drunter mit der, mit der Querstrebe, dass da dann halt einfach Schluss war. Das kann man auch alles so, in unseren okay. YouTube-Videos nachgucken. Das war ein ganz schöner Act, wie wir dann nach Marrakesch gekommen sind, wie wir es repariert haben und so weiter. Das, das war ein ganz schöner Stress. Aber ja, da zeigt sich mal wieder, dass wir Glück hatten, dass wir uns einen Stahlrahmen gewählt haben, weil mit einem Aluminium wäre komplett schluss gewesen. Das wäre unreparabel. Dann hätte ich. Also, ja, ihr, habt das, weiß ich nicht.
2: ihr habt das wieder gerade gebogen oder was habt ihr dann gemacht?
1: Ah, oh, das war eine spannende Aktion. Also.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Mittlerweile kann ich drüber lachen. In dem Moment habe ich mich unfassbar über mich selbst geärgert und natürlich mein Ärger auf dieses Auto auch projiziert. Weil, wer parkt denn bitte mitten auf der Straße? Ja. Äh, Marokkaner. Okay. Jedenfalls haben wir dann halt bei Anhalter einen Pickup organisiert, der uns nach Marrakesch gefahren hat. Und dort sind wir erstmal zu unserem Host. Oh je, yeah, das war auch lustig. Der hat uns, <lacht> ich glaube, Couchsurfing war das. Der hat uns gesagt so...
0: Naja, also der hat Couchsurfing eigentlich nur gehabt, weil er dachte, es wäre so eine andere Art von Dating-Plattform. Also der war eigentlich auf der Suche nach einer Frau. <lacht> ja. Der war ganz überrascht, dass wir äh, schlafen wollten bei ihm und hat uns ganz woanders hinbeordert. Also es war ein bisschen komisch, wo wir angekommen sind. Und dann hat er uns dann ganz kurzfristig zu seinem besten Kumpel gesteckt und seiner Frau. Die hatten noch ein Zimmer frei und... Da ging es dann ganz unkompliziert.
1: Nee, also es war, er hat zusammen mit jemand anderem in einem einzigen Zimmer geschlafen und man konnte zwischen den beiden Betten vielleicht noch zwei Handbreit Platz. Und da war natürlich nicht Platz für uns. Und mhm. dann hat er einfach gesagt: Fahrt zu dem, fahrt zum Karim, ich hole euch ab. Und der Karim wusste von gar nichts. Der hat einfach gesagt: Hier, ihr könnt beim Karim schlafen. Und seine Frau wusste auch von nichts, aber sie haben halt gute Miene zum bösen Spiel gemacht und gesagt: Ja, ihr könnt hier schlafen. Wir haben von dem natürlich alles nichts gewusst, weil auf seinem Profil steht, äh, kein Problem und es ist Platz genug und was weiß ich, aber dem war nicht so. Jedenfalls Als es dann irgendwie alles mal geklärt war und wir bei ihm waren und ähm, dann wussten, wo wir unsere Sachen lassen können, konnten wir uns dann auch endlich um das Fahrrad kümmern. Und da äh, hat uns jemand auf der Straße angesprochen, so, ja und was macht ihr? Und der halt konnte sehr gut Englisch. Man hat dann gesagt, er weiß, wo hier das Schweißerviertel von Marrakesch ist. Und dort sind die mhm. ganzen Profischweißer, die so ziemlich alles machen, vom Gartenzaun bis zum Auto. Da habe ich mir gedacht, ja gut, okay, passt, dann schauen wir doch da mal hin. Allerdings, ja ich habe mir da wohl zu viel auch der Er hat keine Ahnung gehabt, was er eigentlich machen soll. Und im Endeffekt habe ich ihm dann so mit Handen und Füßen erklärt, ungefähr wie ich es mir vorstelle, und zwar das Fahrrad umzudrehen. Dann nehmen wir ein langes Stahlrohr, stecken das von unten in die Gabel, an mhm. der Stelle, wo diese, dieses Loch ist. Und zwei Leute oder drei halten das Fahrrad von hinten fest und zwei oder drei werden dann an dieser Verlängerung der Gabel das ganze Ding versuchen zurückzubiegen. Weil er wollte erst an den, am, ja, am Holm, also an der Führung, da wo im Endeffekt das Rad eingehängt wird und dann hätten wir den Holm komplett verbogen. Und so haben wir es dann aber doch geschafft mit Teamwork, fünf, sechs Leute zusammen das Fahrrad so zurückzubiegen, dass, dass, dass der, der Reifen nicht mehr am Rahmen geschliffen ist. Und ja, dann wurde das Ganze geschweißt. Das konnte er sehr gut, also Top-Nähte gemacht und noch ein kleines Stahlteil hineingebaut, sodass es nicht wieder zurück sich biegen konnte und die Schweißnaht nicht reißt. Also an und für sich eigentlich eine gute Arbeit, so. hat einen Nachmittag lang gedauert. Ich habe dafür 10 Euro bezahlt und er hat das Ding dann auch noch lackiert, dass es nicht rostet und abgeschliffen. Und ja, mit dem Ding konnte ich dann wieder bis zurück nach Deutschland.
2: Ja, da habt ihr ja nochmal Glück gehabt. Also der Rahmen oh. war jetzt bei dem Bruch oder bei dem Sturz nicht, ge nicht gerissen oder musste da äh, hatte da auch einen bösen Defekt, dass irgendwie eine Schweißnaht gerissen ist oder das Rohr böse eingedellt Nö, das, war.
1: Ist das gar nicht, er hat, sich, er hat sich verstaucht. Also es war, das war eine richtig saubere Stauchung, weil ich geradeaus drauf gefahren bin. Ich habe es ja auch gesehen, also wenn man vom Motorradfahren her lernt, also du liest ein Hindernis oder ein Tier niemals lenken. Auf keinen Fall. Es wird viel schlimmer. Halt geradeaus drauf und zieh die Bremsen, steh auf und lehn dich richtig rein, dann ähm, passiert weniger als wenn du dann versuchst zu lenken. Genauso habe ich es da auch gemacht und deswegen ist die Stauchung auch richtig schön sauber gerade gewesen. Es war nicht verbogen. Okay. Sogar das, der Reifen, also die Felge war 1A, da war nicht mal ein 8 er drin. Das war richtig gut und das war halt wirklich nur der Rahmen an dieser Stelle. Und Durch das Zurückbiegen ist er dann aufgerissen, an der Stelle wo es halt gestaucht war, aber das war kein Thema, weil er das halt mit ordentlich schweißnaht zugebuddert hat und dann diesen Stahlträger zwischen Oberrohr und dem dem unteren quasi reingemacht hat vorne. Es war wie so eine Verbreiterung des äh, Steuersatzes unten. Und ja, das hat dann auch sehr gut gehalten, muss ich sagen. Ich habe das Ding immer noch.
2: <lacht> okay, also du fährst jetzt immer noch mit dem Rad weiter. Also das hast du noch nicht ausgetauscht?
1: Nein, nein, das habe ich ausgetauscht, aber ich habe es zu Hause als Andenken. An ah, diese okay. Dumme ja. Aktion.
2: Ähm, ja, wenn du sagst, gerade ausgetauscht, ähm, was ihr mir im Vorfeld erzählt habt, das war dann auch so ziemlich das Ende für euch in, in Marokko. Weil da hat euch, glaube ich, dasselbe Schicksal ereilt, was so gut wie alle Leute ereilt hat. Und der unf mm. die unfreiwillige Pause aufgrund von Corona. Wie hat euch denn Corona getroffen? Wie habt ihr das erfahren und habt ihr das vor allem äh, von Anfang an ernst genommen? Weil das ist ja gerade, was ich nicht gemacht habe. Ich dachte, das ist wieder so eine Kleinigkeit wie Schweinegrippe, Vogelgrippe. Mm. Alles, was immer jedes Jahr durch die Presse ge gejagt wird. Und ich dachte erst, ja, das ist nach vier Wochen vorbei. Lass dir jetzt mein Rad in Indien und komm dann in vier Wochen einfach wieder. Ich wollte erst gar nicht nach Hause fahren. Also ich musste mich da erst wirklich überreden, zu überreden lassen. weil ich ein ganz schöner Idiot. Hätte, ich, das hätte ich, auch, na, ich glaube, keiner konnte das ahnen. Wie war das bei euch?
0: Nee, ja, wir konnten es auch nicht fassen. Also tatsächlich hat mich meine Mama angerufen. Ich habe auf Lautsprecher gestellt. Also wir haben zu dritt telefoniert. Und sie macht sich immer so ein bisschen Sorgen um uns. Und dann hat sie gesagt, ja, habt ihr denn gehört in den Nachrichten? Da ist hier in China die Pandemie ausgebrochen, da ist Corona. Ihr müsst richtig aufpassen. Und haben wir noch so gelacht, haben gesagt, ja, aber Mama, wir sind doch jetzt in Marokko und nicht in China. Das dauert noch ein bisschen, bis wir da sind. Ja, nein, das müsst ihr ernst nehmen und das äh, kommt doch lieber am besten gleich nach Hause. Also wir haben das genauso wenig ernst genommen, glaube ich, wie du. Und wir dachten, na, das geht dann wieder vorbei. Also vielleicht ein, zwei Wochen und dann ist der Spuk zu Ende. Und dann ist es natürlich aber immer schlimmer geworden. Und ähm, es hat sich auch herausgestellt, dass Spanien und Frankreich sehr viele Corona-Fälle hatte. Und wir haben dann uns leider doch dazu entschieden, dass wir eine kleine Pause einlegen in Deutschland, weil wir sowieso nicht mehr länger bleiben konnten. Also die 90 Tage, die man bleiben darf in Marokko. Die waren dann eh schon fast vorbei. Wir konnten nicht verlängern. Und ähm, es ging ja dann auch daran, dass fast keine Flüge mehr da waren. Also nur diese überteuerten Flüge. Und da hatten wir noch richtig Glück und hatten noch einen moderaten Preis. Und dann sind wir eben zurück nach Deutschland geflogen und ähm, wussten erstmal auch nicht, wie es weitergeht. Wir hatten Beschäftigung zum Glück. Wir haben uns dann verbarrikadiert. Wir sind bei Danis Mama untergekommen haben dann unser Videomaterial aussortiert, haben fleißig Videos geschnitten und an unserer Homepage gebastelt. Also da ist es auf jeden Fall nicht langweilig geworden. Aber es sind dann auch schon so zwei Monate vergangen, wo wir dann wussten, oh, jetzt geht langsam die Arbeit aus und eigentlich wollen wir wieder weiterfahren. Und es war immer noch Corona und das hat uns schon so ein bisschen Schiss gemacht, dass wir da wirklich nicht mehr weiterreisen können.
2: Zu dem Flugzeug noch mal kurz, seid ihr denn auf eigene Faust zurückgeflogen oder habt ihr einen dieser Rückbringer, Rückbringerflüge in Anspruch genommen?
1: Ja, das war auf eigene Faust. Wir wollten ja nicht fliegen, wir wollten ja eigentlich durch Spanien fahren und so. Dann hat allerdings Corona komplett einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil es ja laut Medien halt damals super gefährlich und alles ganz schön schwierig. Und ja, dann haben wir mal geguckt und zum Glück gab es da, noch Flüge zu dem Zeitpunkt, eine Woche später und es gab keine mehr. Wir haben dann in den Nachrichten gesehen, so wirklich die Aufnahmen vom Marrakescher Flughafen, wie die Leute sich gegenseitig an den Schaltern wirklich zerdrückt haben, um dann noch hinzubekommen, einen, einen Flug zu kriegen. Und es ist ja nicht so wie in Deutschland, dass man sich irgendwie anstellt, sondern wer am lautesten schreit, der ist, ist wie beim Basar der kriegt halt dann den Zuschlag. Und entsprechend ging es dann da am Flughafen zu. Er hat ein richtiges Glück, eine Woche später und es hat ganz anders ausgesehen.
2: Und dann seid ihr halt zwei Monate in Deutschland geblieben und habt euch langsam überlegt, was ihr dann weitermacht. Ähm, ja, wie war das ja für euch? Äh, man wusste ja nicht wirklich, wie man da jetzt so mit
1: umgehen soll. Zu Beginn haben wir eigentlich kaum was davon gemerkt, weil wir halt wirklich unglaublich viel Arbeit hatten. Wir hatten so viele neue Ideen und Projekte und Videoschnitt und das alles Lernen. Und dann haben wir gesagt, ja, das passt jetzt schon, es ist sowieso Winter. Ist halt so, muss man durch, aber gegen Ende hin und es wurde nicht weniger, die Nachrichten wurden immer schlimmer. Ja, wie mir schon gesagt hat, da haben wir dann schon ein bisschen Schiss gekriegt, weil die Arbeit halt, ich meine, wir hätten ewig so weitermachen können, aber irgendwann willst du dann auch doch wieder raus und es wurde nicht weniger und wurde nicht weniger. Und dann haben wir irgendwann gesagt, was sollen wir denn machen, dann fahren wir jetzt einfach mal los, weil die, die Restriktionen, die es damals gab, die wurden dann gelockert. Das war das erste Mal, dass es eine Lockerung gab. Und dann durfte man auch wieder raus und so und rumfahren. Und dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir einfach mal mit dem Fahrrad. Solange wir noch in Deutschland sind, gibt es ja eh keine Grenze. Jetzt fahren wir halt mal von Bamberg Richtung München und Rosenheim und besuchen da ein paar Leute und fahren halt dann ja hoffentlich irgendwann mal in Richtung Österreich. Und genau so kam es dann auch, weil nämlich ein, an dem Tag, an dem wir über die Grenze fahren wollten, hat die Grenze geöffnet. Und von dort an hatten wir ein super Karma und kamen immer genau so an, dass die Grenzen alle aufgemacht haben. Und so sind wir dann bis hierher in die Türkei von einer Grenzöffnung zur nächsten gefahren. Ja, man muss das ja
2: auch dann beachten, wir sind ja alle keine Experten, was das Thema angeht. Und ähm, das heißt, auch wenn wir unterwegs sind, nehmen wir das auf jeden Fall ernst, wenn das der allgemeine äh, Konsens ist, dass man halt wirklich ein bisschen darauf achtet, dass man halt nicht so viel Kontakt mit den Leuten hat, dass gerade wenn man reist, dass man ja die Sache schon ernst nimmt, ähm, aber trotzdem ja, findet man dann schon Wege, dass das einigermaßen funktioniert. Wenn man sich trotzdem an die ganzen, ja, an die ganzen Recht Richtlinien hält, das geht da schon einigermaßen. Ich war ja auch in Österreich unterwegs zu der Zeit, wo dann auch alles sehr offen war, ähm, bis sich das dann wieder geändert hat. Und ja, von ähm, Österreich, äh, wo seid ihr dann danach hingefahren?
0: Dann ging es für uns nach Italien. Wir sind aber nur den oberen Teil von Italien gefahren, sind dann bei... Ähm muss ich mal kurz auf der Karte nachschauen. Wir sind dann abgebogen nach Triest und dann da weiter nach Slowenien, immer an der Adria entlang.
1: Das war eine unglaublich schöne Route. Wir sind da auf einer alten Eisenbahnstraße gefahren, der Ponte Banna Weg. Das ist eine stillgelegte Eisenbahnstrecke und von der Steigung her dann entsprechend schön gemütlich, weil Eisenbahnen nicht senkrecht in den Berg hochfahren. War eine tolle Aussicht, ein paar Tunnel und alles aufbereitet für Fahrradfahrer und Fußgänger. Ganz, ganz, ganz schön, keine Autos, wird über, über Tage lang durchs Gebirge gefahren auf wunderschönst ausgebauten Straßen. Kann man jedem nur empfehlen. Da gibt es auch eine ganz tolle Video-Episode dazu, die könnt ihr euch mal angucken, wenn jemand das fahren will. Das ist der Alpe-Adria-Trail, ein richtig, richtig schöner Radweg. Den bin ich tatsächlich sogar auch gefahren,
2: also nicht ganz bis nach Venedig, äh, aber ja fast. Also zwischendurch muss man, glaube ich, ein kleines Stückchen mit dem Zug nehmen. Ähm, da geht das über so einen pass drüber, aber ansonsten, ich war erstaunt, wie flach das war. Also ich habe mir so ein bisschen Bammel gemacht im Vorfeld. weil Die Alpenüberquerung ist wahrscheinlich jetzt echt äh, anspruchsvoll, aber der Alpe adria weg der ist so easy, dass, also ich habe hier jetzt gerade auf Sizilien hatte ich mehr Steigung als bei meiner Alpenüberquerung. Ja,
0: <lacht> wow.
1: ja das ist lustig. Das bringt mich auch auf auf eine Sache, und zwar wir dachten auch am Anfang, wir brauchen Alpenüberquerung. Wir sind jetzt nicht in Alpen Adria die ganze Zeit gefahren, also hatten wir schon steilere Stückchen dabei. Aber damals, äh, als wir dann über die Alpen waren, dachten wir so, ja, wir sind die Könige, wir sind über die Alpen gefahren. Jetzt mittlerweile, du kennst es ja selber, die, die, die Berge werden immer steiler und es wird einfach immer abgefahrener, was man mit der Zeit so fährt und dann sind die Alpen halt, ja, so eine nette Erinnerung. Und du bist ja durch den Kaukasus auch, dass, äh, wir sind hier am Agrarat entlang gefahren, über das Antitaurus-Gebirge mit 3.700, das, das sind einfach Welten, das ist unglaublich, wie sich auch der Körper dann so entwickelt und man das im Nachhinein erst so ganz langsam merkt. Ja,
2: natürlich, die Alpen sind echt wunderschön, aber was mir halt immer aufgefallen ist, gerade in Österreich, es ist halt alles für den Tourismus gemacht, alles ist dafür gemacht, dass Leute über die Berge wandern können, die ganzen urigen Hütten, die da aufgestellt wurden, äh, haben eigentlich keine Funktion, außer Touristen zu bewirten und ja, es gibt wahrscheinlich auch viele interessante, spannende Ecken in den Alpen. Aber naja, ich bin so meine Begeisterung ist so ein bisschen gedämpft, nachdem ich zwei Monate durch die Alpen gewandert bin. Und äh, ich hatte da früher war ich mal unterwegs. Da habe ich auch Hüttenwandern gemacht. Da war ich bestimmt, also bestimmt schon 15 Jahre her. Und da hatte ich noch nicht so viel gesehen von der Welt, aber mittlerweile, ja, meine Begeisterung ist so ein bisschen gedämpft, weil es halt so mhm. extrem ausgebaut ist und wirklich jeder Quadratmeter ist ein Wanderweg, überall sind Schilder. Falls ihr mal irgendwie auf die Idee kommt, in Georgien zu wandern, da gibt es ja keine Wanderwege, da gibt es keine Schilder. Da müsst ihr halt die Leute vor Ort fragen, das ist halt ganz anders noch, das ist viel ursprünglicher.
0: Oh, ich freue mich schon echt so. Also wie gesagt, wir, wir fiebern schon hin aufs nächste Land, Das wird Zeit langsam. Und das, was du alles erzählt hast über Georgien, es ist schon wirklich herzlich super an.
2: Ja, ich habe auch immer das Gefühl, so nach zwei Monaten, da wird es echt immer Zeit, das Land zu wechseln. Ihr seid ja schon super lange in der Türkei, ich bin schon super lange in Italien und ich freue mich schon drauf, endlich mal wieder was anders zu sehen. Äh, Irgendwann hat man, ja, kennt man die Mentalität und das Geile am Radreisen ist ja, dass man immer andere Sachen sieht und wenn es nur die kleinen unterschiedlichen Straßenbegrenzungen sind, die auf einmal anders designt sind oder irgendwelche Schilder, allein sowas irgendwie, ich finde sowas immer geil, mir macht sowas total Spaß.
0: Hm, da kann ich dir nur zustimmen.
2: Ja, also ich würde sagen, wir haben jetzt schon wieder gut was auf der Uhr und da machen wir nächstes Mal vielleicht mit dem Balkan allgemein weiter. Äh, weil meine Balkanerfahrungen sind schon so ein bisschen her und ich ja, habe da alles noch so ein bisschen schwammerig im Hinterkopf. Aber das können wir ja ein bisschen schauen. Ich glaube, da können wir viel abdenken. Auch in Rumänien, wo ja alles mit Transsilvanien ein bisschen mystisch ist und Bulgarien ist mega spannend. Vampire. Ja, äh, das oh Witzige ja, das ist, in Rumänien... Alles, was nur irgendwie nach Schloss aussieht, hat irgendwas mit Dracula zu tun. Entweder ist Dracula, dieser, dieser,
0: ich es sagen. Dieser, Wie heißt <lacht> der?
2: Graf Vlad oder dieser Emperor Vlad, der, hinter ja. dem das alles basiert. Entweder ist er da geboren oder da ist er gestorben oder der hat da mal gewohnt oder seine Frau hat da gewohnt. Also alles, was Schloss <lacht> ist in Rumänien, ist Graf Dracula Schloss. Also das wird da auf jeden Fall gut ausgeschildert. <lacht> Aber ich hatte da auch coole Erfahrungen, als ich dann am Wildcampen war Auch man ist da, ähm, wie heißt das, in den Karpaten und dann hört man, ich weiß nicht, ob es Wölfe waren oder ob das nur sehr eigenartige Hunde waren, aber man hört bei Vollmond in der Nacht im Gebirge dann das Heulen der Hunde oder Wölfe, ich gehe mal von Wölfen aus, und da kann man schon irgendwie verstehen, woher diese, diese Mythen kommen, dass es halt Werwölfe gibt und Dracula, ja. naja. Aber da kommen wir vielleicht nächstes Mal zu. Ähm, ja, Vielleicht können wir mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wie sieht es jetzt in den nächsten Tagen für euch aus? Wo werdet ihr hinfahren?
0: Ja, wir werden an der Grenze entlang fahren und hoffentlich dann auch bald nach Georgien übersetzen mit dem Fahrrad.
1: Genau, morgen geht es wieder weiter. Wir werden jetzt hier die Zeit noch ein bisschen nutzen, zu Ende arbeiten, für euch neuen Content produzieren und dann werden wir an der Grenze von Armenien hoch und ich habe ja gestern schon gesagt, also in der letzten Folge, dass wir bei der Grenze anrufen. Vor zwei Wochen war das. <lacht> und gucken, ob wir da rein... ja, Vor <lacht> zwei Wochen. Dass wir bei der Grenze anrufen und schauen, ob wir da drüber kommen. Das ist immer noch aktuell. Also es sieht so aus, es gibt drei Grenzübergänge und einer davon, das ist der, den wir nehmen wollen, das ist der Türk Gözü nach Valle und wie leicht hat er sogar offen. Also bisher jetzt sieht es gar nicht schlecht aus. Akbasch hat zu, das ist sicher. Batumi ist offen und jetzt kommt es auf den Kleinen an, weil dann können wir nämlich eine richtig tolle Route nehmen, von der wir euch dann nächstes Mal berichten. Ja, sehr gut. Batumi ist auch jeden Fall auch interessant zu sehen,
2: weil Batumi ist halt komplett anders als der Rest von Georgien. Ähm, in Georgien ist nämlich Glücksspiel legal und deshalb kommen extrem viele Leute aus der Türkei, junge Leute nach Batumi, weil da gibt es halt Casinos. Und da ist dann halt Glücksspiel. Es gibt dann Strandpromenaden mit so schick oder möchte gern schicken Hausclubs und so Strandcafés, wo dann europäische DJs hingekarrt werden. <lacht> ähm, ja, also es ist komplett anders als der Rest von Georgien. Und sobald man aus Batumi dann raus ist, dann kriegt man dann das wirkliche Georgien zu sehen. Ja, das wird auf jeden Wir Fall cool. gehört.
1: Haben, man hat uns erzählt hier in der Türkei, dass es in Georgien wieder Zapfhähne gibt für Bier. Ist das wahr?
2: <lacht> ja, äh, ich kenne das eine Geschichte von Georgien. Mir hat mal jemand erzählt, ein Georgier. Ähm, also Georgien ist ja ein sehr schönes Land. Und das war so, als Gott die Welt geschaffen hat, hat er alle Länder geschaffen und alle Völker haben sich versammelt und er hat jedem Volk ein Land zugeordnet. Alle Völker waren da, bis auf die Georgier. Weil die haben gefeiert, die hatten gute Laune, die hatten Spaß. Und Gott hat es so gut gefallen, dass er den Georgiern das schönste Land von allen gegeben hat. Also die Geschichte habe ich von einem Georgier gehört. Und ich glaube, da könnte Ach, was dran sein.
1: Das klingt gut. Wir freuen uns drauf. Ja.
2: ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr da berichten werdet. Weil ich denke mal, wenn wir nächstes Mal zusammenkommen, dann werdet ihr in Georgien sein. Ich bin dann hoffentlich auf Sardinien. Das zieht sich bei mir ja auch immer. Ich bin ja auch immer super langsam unterwegs, bis ich mal irgendwas schaffe, irgendwo anzukommen. Aber naja, wir haben ja keinen Stress. Der Weg ist das Ziel. Und ja, mal gucken, wie das genau. geht. Genau. Ja, da kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, Nächste Thema sie ist der Song der Woche. Wir haben wieder einen Song für euch ähm, auf unserer Playlist. Das ist die mittlerweile auch unbenannte Playlist, das ist die Radreise Playlist, die auch ähm, unter den Shownotes verlinkt ist oder ihr sucht bei Spotify nach Radreise Playlist. Und äh, Dani Meli, was habt ihr für einen Song ausgewählt, der perfekt zum Reisen
1: ist? Wir haben heute von Dire Straits "Sultans of Swing". Okay, Mark Knopfler, der große Gitarrengott.
2: Ja, yeah, cool. Das kann man sich immer geben. Ich glaube, das passt auch richtig gut auf die Liste. Die ist ja dafür gemacht, dass man, wenn man durch die Gegend reist, wenn man mit dem Rad fährt und man hat das auf dem Ohr oder wenn man auf der Route 66 durch Amerika mit der Harley fährt. Na ja gut, da wird man wahrscheinlich nichts hören, weil das Motorrad so knattert. Aber eine geile Reiseplaylist. Und ja, ich habe mir ausgesucht ähm, einen guten laune -Song von Capelle Petra, den Song Ja, weil das ist ein positiv optimistischer Song einer lokalen Band bei mir aus der Gegend, die es mal verdient hätten groß rauszukommen das ist eine dieser Band, die halt geile Musik macht, aber die halt nie den Durchbruch geschafft hat, deshalb packe ich die auf die Playlist, ihr könnt euch das anhören und es geil finden und ja, das ist aktuell zur Musikplaylist wie wir schon gesagt haben, gibt es keine E-Mails, denn Seit gestern sind keine E-Mails angekommen. Aber wenn ihr uns E-Mails schicken möchtet, dann könnt ihr das entweder an Meli oder Danif machen, direkt schicken, und zwar unter der E-Mail-Adresse
1: podcast.vegabond.com
2: Mit AE solltet ihr dabei sagen. Genau. <lacht> oder ihr schickt einfach eine E-Mail an podcast.tovealtravel.de Das findet ihr natürlich auch wieder in der Podcast-Beschreibung was mittlerweile ja zum Glück auch bei Spotify möglich ist. Und lasst, euch, äh, lasst uns wissen, was euch gefallen hat. Lasst uns wissen, was euch nicht gefallen hat. Und alles andere auch. Lasst uns Feedback da und Themenvorschläge, wo wir demnächst drauf eingeben werden. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall über alles zu hören. Das wird super.
1: Genau, und wer mehr von uns allen sehen und hören will, wir haben neuerdings ein Instagram und ein Facebook für den radreise -Podcast. Den findet ihr unter Radreisepodcast auf Facebook und auf Instagram. Einfach mal nachgucken, da gibt es immer mal wieder Stories und wir veröffentlichen die neuen Podcasts für euch. Auch könnt ihr da uns schreiben, wenn es mal irgendwie schnell gehen soll Wenn ihr keine E-Mail habt, dann einfach da kontaktieren. Genau, Videos gibt es natürlich beim Chris, den unter. Äh, unter Two Wheel Travel findet ihr,
2: wie gehabt, meinen YouTube-Kanal mit wöchentlich neuen Videos, ab und zu mal Livestreams. Und ich werde auch wieder versuchen, für YouTube ein Audioformat zu machen, in dem ich einfach ein bisschen lange was abfilme und dann gleichzeitig dann das Audiosignal da drüber lege. Dann könnt ihr es auch auf YouTube schauen und gleichzeitig ein bisschen schauen, wo ich durch die Gegend gefahren bin. Einfach eine lange Aufnahme. So habt ihr auch die Möglichkeit, das nicht nur am Podcast zu, zu genießen, diesen Podcast, sondern auch auf YouTube. Das werdet ihr dann auch irgendwo Irgendwo werdet ihr das finden, wenn ihr uns folgt. Das könnt ihr auf keinen Fall verfehlen.
1: Genau, und wer uns ähm, mal ein bisschen zugucken will und auch die Sachen, die wir so erzählt haben, hier Marokko etc., könnt ihr schauen auf YouTube unter...
0: Vegabond mit V-A-E. <lacht> genau, und auf
1: Instagram und Facebook ist es Vegabonds World. Aber das packt der Chris alles in die Show Notes.
2: Ja, genau, da findet ihr auf jeden Fall genug Radreise-Content, dass ihr extrem viel habt, was ihr konsumieren könnt. Aber viel besser wäre es, wenn ihr nicht so viel vom Computer sitzt, sondern einfach mal rausgeht und selber fahrt. Äh, schnappt euch einfach ein altes, altes Zelt, das ihr im Keller findet und packt das irgendwie auf euren Gepäckträger. Fahrt einfach mal los und guckt, was passiert. Ich glaube, das ist immer noch viel besser, als wenn ihr zu viele, Sachen, ne? ja, zu viele Sachen am Computer schaut. Und den Podcast könnt ihr immer noch unterwegs hören.
0: Wir liefern die Inspiration und ihr könnt es dann ausleben.
2: Sehr gut. Deshalb vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ein Ciao von mir.
0: Ja, servus und goodbye. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Geht raus an die Luft. Tschüss. Ciao. Ende. <lacht> Ende.